0: سلام، چیزی که میشنوین پنجمین قسمت از پادکست هیرولیکه که در اواخر مهر ماه 98 زبن <موسیقی> هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمان هاست. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت براساس اساس تحلیل ها و برداشت های خودم تعریف میکنم. تو این قسمت میخوام خوام برم سراغ یه عبر قهرمان که به لطف هالیوود دیگه الان کم پیدا میشه که کسی نشناستش ولی خب همیشه اینجوری نبوده و این قهرمان روزای سخت و بی کسی رو هم خیلی عمیق تجربه کرده و دلش خونه بریم ببینیم استیو راجرز یا کاپیتان آمریکای خودمون چی داره که از تولد و زیستش برامون تعریف کنه من فائقه تبریزی هستم و به کمک بردیا برجستان این رو تهیه میکنم. این شما و این پنجمین قسمت از پادکست هیرولیک <متصفيق> تو این دور زمونه اگه خوره فیلم باشی یا حتی نباشی خیلی بعیده که اسم کاپیتان آمریکا رو نشیده باشی و ندونی واسه کدوم کمپانیه کمپانی مارول اما همه ما در اشتباهیم واقعیت اینه که کمپانی که ما الان به نام مارول میشناسیمش و همه ابرقهرمانای خفنش هم به واسطه دنیای سینمای مارول معرف حضورمون هستن با یه اسم دیگه شروع کرد و بعد دوباره با یه اسم دیگه ادامه داد آخرشم شد اینی که الان هست اولش که میشه همون اصر طلایی این کمپانی اسم تایملی رو برای خودش انتخاب کرده بود که کاپیتان عزیز ما هم متولد همون ساله بعدم هم شد اطلس و الان هم مدت زیادیه که مارول مونده و فکر نکنم دیگه تغییر کنه. پس با این اصاف قهرمان پوش ما حدود بیس سی سال قبل از مارول نطفهش داشته تو تایملی کاشته می شده. حالا کیا بودن که این بعض رو کاشتن؟ جو سایمون و جکیربی. جکیربی یکی از معروفترین شخصیت های هر دو دنیای مارول و دیسیه. کسی که تو خلق اکثر کاراکره بینظیری شرکت داشته و نامش کنار امثال استنلی و باب که خالق بتمنه قرار می گیره سایمون هم اولین بییر که تایمنی رسمن استخدام میکنه کاراکتر در واقع اولین بار تو ذهن همین سایمونه که جرقه می‌زنه. سایمون یه جوون دورگه آمریکای اروپایی بوده که توی خانواده معمولی و یهودی توی یکی از شهرهای نزدیک نیویورک متولد میشه سایمون خیلی جوون متشخص و درسخون و اهل هنری بوده. از همون نوجوانیم هم شروع میکنه به روزنامه نگاری و طراحی واسه روزنامه محلی شهر کوچیک خودشون. تا اینکه تو سن 23 سالگی و بعد از برشکستگی روزنامه، سایمون بار رو بندیشش رو جمع می و آزم نیویورک سیتی میشه. سایمون یه فلت یا استدیو تو منحتم می گیره و می‌افته دنبال کار. تو همین گشتن میرسه به مجله اسم نیویورک رورنال این مجله یه مدیر هنری داشته که با دیدن رزومه سایمون حال میکنه و بهش میگه آقا چرا داری در بدن دنبال کار میگردی برو تو خونت بشین من برات کار جور میکنم تو هم فریلانس انجامش بده سایمون میبینه طرف خب با کمپانی‌های هالیوودی مثل پارامونت و فاکس و اینا داره کار میکنه پیشنهاداش هم اصلا مربوط به همون شرکت‌ها و پروژه ها میگه خب چی بهتر از این میره خونه یکم جمع میکنه دو تا میز و یه تخته تراحیم میخر و میذاره تو فلتش اینجوری میشه که استدیو کوچیک سایمون با انجام پروژه هایی مثل و تغییر دادن عکسای فیلم و بازیگر ها شروع به کار میکنه لا همین پروژه یه سفارشی از طرف مدیر هنری مجله مکفید به دستش میرسه و طراحی میکنه که با دیدنش آقای مدیر هنری مجله میره دست سایمون رو میگیر و کشون کشون به انتشارات فانیز. فانیز یه انتشارات تازه از آب و گل در اومده داستانای مصور بود جانش هم مثل خیلی دیگه تو اون زمان وسترن و رمانتیک و کاراگاهی و این چیزا بود خلاصه خیلی زود سفارش یک کامیک هفت صفحه وسترن از طرف همین کمپانی به استودیو تک نفره سایمون داده میشه این اولین کامیکی میشه که سایمون مینویسه و طراحی میکنه برای این اتفاقات هیجان انگیز به همینجا ختم نمیشه سایمون که تا الان اینقدر کارش خوب بوده که پشت سر همو بدون فاصله بین شرکت ها و مجله ها پاسکاری می شده بعد از گذشتن فقط چهار روز از انتشار اون داستان وسترنه رئیس انتشارات فانیز به هیچ زنگ می زنه میگه پاشو بیا دفتر سایمونم میدوئه میره به این خیال که حالا قراره مثلا ده صفحه بهش داستان بدن میره تو ساختمانو در اتاق رئیس رو که باز میکنه رنگش میپرا خشکش میزنه چی شده بوده این بوده که جناب رئیس یه مهمون ای رو دعوت کرده بوده به نام آقای مارتین گودمن که اون موقع مرد شماره یک انتشارات تایملی بوده یا همون مارور الان خودم. تایملی تنها انتشاراتی بوده که اون روزا تونسته بوده با یه فاصله آبرومندی از دی‌سی حرکت کنه اولین ابر هم به اسم هیومن معروفیت بدی نداشت و معلوم بود که قرار اتفاقای خفنی برای این کمپانی بیفته جلسه به اینجا خط میشه که جو سایمون از اون لحظه به بعد میشه اولین ویراستار انتشارات تایملی و دیگه مدینه ای رو که برای تخلیه ایده هاش نیاز داشته رو پیدا میکنه. داستانای سایمون رو بر اساس پیشرفت کاری براتون تعریف کردم. ولی این وسط یه چیزی جا موند که حالا تو داستان جک کربی براتون تعریف میکنن جک کربی که اسم اصلیش جیکوب بوده توی خانواده آمریکای استرالیایی تو شهر نیویورک به دنیا میاد این مهاجر بودن اکثر خانواده ها تو آمریکا چیز عجیبی واسه اون موقع نبوده آمریکا خیلی از کشفش نمیگذشته و بیشتر ساکنانش نصر دوم یا سوم افرادی بودند که از اروپا و استرالیا و گاهی چین برای پیدا کردن زندگی بهتر و طلا و زمین و خیلی وقتا فرار از محکومیت و اعدام و این چیزا به این سرزمین اومده بودند تا از اول شروع کنند. خانواده های سایمون و کربی هم جزو همونا بودن. جک از اون هنرمندای درونگرا بوده که از درس و مدرسه بیزار بودند و ترجیح دادن بشنن یه گوشه نقاشی کنند. واسه همینم، تو سن 14 سالگی کلن تحصیلات رو میبوسه و میذاره کنار. جک میشینه واسه خودش به شخصیت پردازی و تصویر تا اینکه تو همون سن و سال توی شرکت انیمیشن سازی استخدام میشه. ولی جک کلن روحیه خاصی داشته و خیلی زود میزنه بیرون. به نظر شرکت انیمیشن نمیتونه مثل کارخونه داره بشه و هنرمندم عین ربات باشون برخورد بشه. ولی با همون مدت کوتاه از روباتینگی، رزمش رو یه پل ارتقا میده و میتونه توی انتشارات کوچیک کامیک شروع به کار کنه. تا اینکه میرسیم به یک دیدار تاریخی. تو دورانی که سایمون داشته فریلنس کار میکرده و هنوز مارتین گودمن تایملی رو ندیده بوده، یه مراسمی برگزار میشه با میزبانی کمپانی فاکس که همه انتشارات یا دعوت شده بودن. و یه جورایی قرفه داشتن. از این مراسمه که آدما با هم آشنا میشن و معامله های این وسط ممکن اتفاق بیفته. جک یکی از میزا وایمیسه و طرح روی جلد داستان هفت صفحه وسترن توجهشو جلب میکنه. کتاب رو برمی داره و مشغول ورق زدن میشه که یکی از پشت سرش خیلی آروم شروع میکنه به شهر دادن شخصیت ها جک رو بر برمیگردونن و با یه پسر جوون شش تره رو روبرو میشه که برعکس تقریباً همه تراهای دعوت شده یه ک شوار پلوخوری تنش بود و معاشم با روغن چسبونده بوده به کف سرش حالا خود جکم با یه تیپ هنری اومده بوده تو مراسه و میشه گفت خیلی عادی تر بوده تو اونجا سایمون دستشو میاره جلو و خودش معرفی میکنه. کنه جکم هم همین کارو میکنه ولی میفهمی که سایمون میش نقطتش و کاراشو دیده و اصلا یه جورایی تعریبش میکرده جک البته خیلی هم حال میکنه با این قضیه فقط برمیگرده و با پوست خندی بهش میگه معلومه خیلی با ک حال می سایمون هم میخند و میگه که باباش خیاط بوده جک هم میگه خب بابای منم خیاط بوده بعد یه مکسی میکنم میگه البته فقط شروار می دوخته بعد هرداشون اسکاللم زیر خند. این شوخی بینهایت لوس و بیمزه باعث میشه این دوتا روشون به هم باز بشه و کل روز رو به معاشرت بگذرم. آخرش هم به این نتیجه میرسن که جک پاشه بره تو استودیو سایمون کار کنه تا اینکه ماجره مارتنگ گودمن و تایملی پیش میاد. وقتی سایمون میشه ویراستار تایملی، کم کم جک رام وارد بازی میکنه و به عنوان مدیر هنری به گودمن معرفیش میکنه. ماجرایی که تا حالا گفتم ما رو میرسونه به سال 1939. جنگ جهانی دوم شروع شده. ولی آمریکا هنوز رسما وارد جنگ نشده و فقط در حال دفاع از مرزهای دریایی و غیر دریاییشه. البته کمکم می‌کرده به متفقین و اینا ولی خب رسمی نبوده دیگه. جک و سایمون هم هر کدوم یه مدت کوتاهی تو ارتش خدمت کرده بودن. جک مأمور شناسایی بود و با یه هویت مخفی می‌فرستادنش تو شهرهای اروپایی که آلمان تصرفشون کرده بوده. اونم بعد یه نقشه از کل شهر و پایگاه‌های آلمانی‌ها نقاشی کرده و تحویل ارتش میداده. سایمون هم مدتی رو به صورت داوطلبانه تو گارد ساحلی نیروی دریایی آمریکا مشغول بوده. وظیفشم هم این بوده که سوار بر اسب و دوربین به دست، دور تا دور ساحل رو میتاخت و رفتآمدهای دریایی رو زیر نظر داشت. اینا خدمتشون تموم میشه، اما جنگ و خونریزی کشتار یهودیا داشته بیشتر و بیشتر میشده. سایمون از اینکه آمریکا دخالت نمی‌کرده، بدجوری کفری بوده و هی تو تخیلاتش پیت رو با هزار رای مختلف از وسط نصف میکرد. تا اینکه تو همین تصوراتش این بار تصمیم میگیره به جای خودش از یه نفر دیگه استفاده کنه. یه روز که با ذهن آشفته همجور داشته رو کاغذ و بدون هدف طراحیم کرده، اسکیساش کم, کم جون میگیرن و هر ثانیه که میگذشته خطا بیشتر به هم چف می شدن که در واقع پایه های خلق کاپیتان بودن که داشتن پیریزی کارش که میشه میره عقب یه نگاه میندازه. میونه نه اوکیه واقعا یه شخصیت سیاه و سفید که خیلی خفن و مغرور وایستاده و به سایمون نگاه میکنه. سایمون مداد رو برمی و چند ثانیه بعد لباس شخصیتش به رنگ پرچم و آمریکا درمیاد سایمون و جریان خونش هزار برابر میشه و همه تنش داغ میشه انگار واقعا تو اون لحظه یه موجودی رو به دنیا آورده بوده که میتونسته دنیا رو از جنگ نجات بده سایمون قلم رو دوباره بر و زیر کاغذ سوپر آمریکا بعد سوپرمن پرنده میاد تو ذهنش و رو سری روی اون سوپرهی خط کلف میکشه چند ثانیه بعد سایمون کاغذ رو بر داره و با هیجان میکوبتش رو جک جکی نگاه به کاغذ و طرح روش میندازه بعد برمیگرده و به صورت برافروخته سایمون نگاه میکنه سایمون نفس نفس میزده از هیجان جک کاغذ به دست جاش بلند میشه همیجور زل میزنه به سایمون و میگه کاپیتان آمریکا سایمونم محکم دستشو رو میز رومیز و رو میگه آره کاپیتان آمریکا. سایمون رفت و ایداش رو برای تایملی یه مختصر توضیح داد. تایملی از خود کاراکتر خوشش اومد. فقط برایش سوال شد که خب جناب ویلن داستان کی هست. سایمونم نگذاشت و نبرداش گفت هیتلر. گفت اصلا راستشو بخواین ویلن و هاش بود که باعث شد من به فکر بیفتم که یه قهرمان طراحی کنم. تایم تا رئیسش گودمن از ایده خوششون اومد و یه دیدلاینی بهش دادن که تا فلان موقعی داستان برای ما وردار بیاد. سایمون با اعتماد به نفس میره خونه و به جک رو میده و میگه دیگه باید یه تیم جمع کنی. رزومه دو تا از طررهای تایملی رو هم که به نظرش خوب بودن به جک نشون میده. جک یه سکوت سنگینی میکنه و بعد خیلی محکم برمیگرده به سایمون میگه برای چی تو انوار ترام میگردی؟ من چیکارم پس؟ سایمون جا میخوره. جواب میده خب کار بزرگیه. نمیشه دوتایی انجامش بدی. بعدش هم ددلاین داریم. جک هم میره میشینه پشت میزش و خیلی خونسر برمیگرده میگه خودم انجامش میدم. یه جوری یه کلام ختم کلامش میکنه. سایمون هم دیگه مجبور قبول کنه. کار اینجوری پیش میره که سایمون یه استوری برد از طرحی که میخواسته میزنه. جکم میشینه با توجه به اونا طراحی میکنه. بکگراند در میاره آدما، ها، لباسا، ها، رنگا، ها، همه چی دیگه. تا خیلی راحت و تمیز روز تحویل فرا میرسه و کاپیتان آمریکا حاضر و آماده روی میز جناب مارتین گودمن قرار میگیره. داستان بدون هیچ ایراد و مشکلی در مارچ سال 1941 قبل از دخالت مستقیم آمریکا تو جنگ منتشر میشه چرا این موضوع این مهمه؟ به خاطر دو تا چیز. اولیش که خیلی هم جنجالی شد طرح جلد داستان بود. روی جلد کاپیتان مهربون و دوست داشتنی ما یه مشت جانانه حواله صورت جناب هیتلر کرد. یعنی یه آمریکایی که تو جنگم نیست تا تنها رفته و این کارار کرده. دلیل دومم این بود که این داستان در واقع با نام کاپیتان آمریکا و تو سری داستانای کاپیتان آمریکا هم چاپ شد. یعنی چی؟ قسمت قبل گفتم اولین نسخه سوپرمن تو سری اکشن کامیکس منتشر شد. یادتونه دیگه؟ حالا دیگه از اکشن کامیکس و این چیزا خبری نبود. اسم سری داستانای کاپیتان آمریکا همون کاپیتان آمریکا بود و متعلق به خودشه جنگش با نازی‌ها همین دوتا علت هم کلی سر و صدا را انداخت و سین نامه تهدیدآمیز از سمت نازی های اروپایی و گروه های مخفی آمریکا به سمت سایمون و جک و تایملی سرازیر شد ولی اینا به هیچ جاشون حساب نکردن و در حالی که کتاب اول بیشتر از یک میلیون نسخه فروش رفت دومی رو منتشر کردن که این بار کپ در حال مشتدم به صورت هیتلر بود یعنی مثلا تو اون اولیه معلومه که هیتلر مشت رو خورد و داره نقش زمین میشه ولی تو این دومی این مشت کاپیتان هنوز رو هوا بود و مثلا هیتلر منتظر بود که دیگه اگه خدا بخواد کم کم نقشه زمین بشه قسمت دومم آپریل همون سال 41 میاد بیرون یعنی چند ماه قبل از حمله ژاپن به پرل هاربر که باعث میشه آمریکا رسما وارد جنگش. یه کوچولو میگم قضیه پرهاربر چی بود و رد میشه آمریکا و ژاپن اون موقع یه سری درگیری ها تو اقیانوس آرام داشتن تا اینکه سال 1937 ژاپن به چین حمله میکنه و جاهای مهم این کشورو مثل مراکز صنعتی و پایگاه نظامی و اینا رو تصرف می‌کنه. آمریکا هم میزنه تو کار تحریم ژاپن. ژاپن هم کفر میشه و تو روز هفتم دسامبر سال 1941 در یک روز یک شنبه و تعطیل پایگاه هوایی آمریکا رو تو پرهاربر جزایر هاوایی بمباران میکنه. فرداي همون روز آمریکای قافلی شده و عصبانی بر علیه ژاپن اعلام جنگ میکنه و دیگه رسما به جنگ جهانی دوم میپیونده. حالا دیگه کاپیتان فقط یه قهرمان نبود که میرفت دنیا رو منهای آمریکا نجات به و برگرد. بلکه سربازای آمریکایی هم یکی یکی کشته میشدن و کاپیتان با حضورش و له و نورد کردن دل این جوونهای بدبخت و خانواده هاشونو هم خونک میکرد. تا جایی هم که تونستان ازش استفاده کردن و با هر نسخهی که ازش چاب میشد این رگ غیرت امریکایی بیشتر باد میکرد و بیشتر میرفتن که در راه وطن حالا هر کاری که لازم بود رو بکنن. ولی مشکل این شخصیت این بود که کلن فلسفه وجودیش به خاطر جنگ بود. یعنی اول جنگ شده بود بعد کاپیتان اوم اگه جنگ تموم می دیگه کاپیتان کاری هم نداشت بکنه. الان رو نبینی نه؟ الان کلی دشمن خیالی هست، کلی داستان خلاقانه هست، کلی تجربه هست. ولی خب اون موقع نشد، یعنی سال 1945 که جنگ تموم شد، کاپیتان به ماجراجوییاش ادامه داد. ولی طرفدارش ریزش کردن و تایملی هم نتونست قضیه رو جبا کنه. ژان رو عوض کردن، چند تا دشمن عجیب و غریب اضافه کردن، ولی فایده نداشت. اینام هم دیگه ای ندیدن و تو نسخه آخر کاپیتان آمریکا رو انداختن تو اقیانوس، کشتن و خدافس که، خدافس. دهه پنجاه شروع میشه و تایملی هم از تایملی میشه اطلاس. کمپانی به اندازه کافی بزرگ و معروف شده بود و کارکتراش هم اوضاع خوبی داشتند که البته مدیون یه نیروی جدید بودن که به تازهی بهشون ملحق شده بود. جناب آقای استنلی بزرگ. تو سال 1953 استنلی و یه گرافیستی به نام رونیتا تصمیم میگیرن دوباره یه سری به کاپیتان عزیز بزنن و شاید بتونن این دفعه موندگ ولی خب این بار دیگه نازی در کار نبود و اینا بعد دنبال آدم بده میگشتن. اون سالا ها سالای مخالفت و درگیری بین دولت آمریکا کمونیستا بود. استالینام دیدن که دیگه چی بهتر از این. کاپیتان رو زنده میکنن و میندازن به جنون ها. تازه واسه اینکه خیال همه هم رو راحت کنن اسم اولین داستانشون هم گذاشتن کاپیتان آمریکا د کمیس مشه. ترجمه میشه چی؟ تو مایه‌های کاپیتان آمریکا ترکاننده کمونیستا. ولی این خط داستانی فقط یه سال میار میاره با 16 تا نسخه بی اهمیت و بیمزه کلا به تاریخ میپیونده. تا اینکه دوباره زمان درست درمونی میگذره و میشه سال 1960 مارول که دیگه واقعا ماروله دوباره یه انبار تکونی میکنه و کاپیتان رو برمیگردونه رو میز طراحی خیلی محترمانه و شیک انگار نه انگار که 10 سال پیشی هم بوده و تعداد کمونیست به خاک و خون کشته شدن داستان رو از اونجای شروع شروع میکن که دهه چهل تموم کرده بودن یعنی کلن بی بیخیال اون 16 تا نسخه ضد کمونیستی شدن رفتن سراغ آخرین داستانی که دهه چهل نوشته بودن و کاپیتانو دوباره ته اقیانوس پیدا کردن و برش گردوندن رو خشکی این داستان هم همه تو شماره چهارم ازداری داستان های اتفاق افتاد. مارول مدت زیادی این قضیه جهش زمانی رو برای خودش نمیاره تا اینکه سال 72 و 73 بالاخره اعلام میکنه که اون کاپیتان کمونیست کشه کاپیتان اصلی نبوده و یه آدم فاشیست بوده که خودشو جای کاپیتان جا زده بوده زایم بوده دیگه خدایی نمیشه تو رزومه ابرقهرمانت نوشته باشن که یک سری هموطن رو به خاطر عقیده‌شون به فنا داده حالا شما این دیتیکر رو فراموش کنین بذارین تصویر کاپیتان مهربون و فداکار تو ذهنمون خراب بشه اگر هم دوست خراب شد که هیچی دیگه ایشون چند تا رو کشتن گویا. حالا دیگه تقریبا تمام حوادث منجر به تولد و زیست کابیتان رو پوشش دادیم حالا وقتش بریم خود داستان تولد و زیست ایشون رو
1: بشنرم
0: در روز چهارم جولای 1922 زمانی که مردم آمریکا تو روزای اوج رکود اقتصادی در حال جشن گرفتن روز استقلال بودند تو یکی از محله‌های فقیرنشین نیویورک تو یک خانواده ایرلندی کاتولیک نوزادی متولد میشه که اسمش رو میذارن استیو استیو راجر. استیو نوزادی بیمار و ریزنقش بود روزف و سارا راجرز پدر مادر این بچه بیمار بودن. یه زوج بی نهایت فقیر و تنها. تو بعضی از نسخه ها پدر استیو تو جنگ جهانی اول کشته شده و در واقع اصلا نتونست پسرش رو ببینه. تو یه سری نسخه دیگه روزف زنده است ولی تو همون یکی دو سالگی استیو مریض میشه و میمیره. ولی تو همه ی نسخه ها مادر استیو قبل از اینکه پسرش به سن مدرسه برسه، زاتوریه میگیره و عمرش میشه بقای عمر استیو. برگردیم به تولد استیو. هولوسا اونقدر از نظر اقتصادی داغون بوده که هیچکس حتی در مورد اینکه ببینه مرض این بچه چیه، حرفی نمیزد و فقط می به دعا به جون مریم و مسی که آقا پسرمون رو شفا بده. استیو تنها گوشگیر لابلای های ایرلندی بزرگ میشه تا به سن مدرسه میرسه. اما مدرسه اوزار بدتر هم میکنه. بچه ها هر روز این استیو را مسخره میکردن و میگرفتنش به باد کتر. استیف هم برمیش خونه و پناه میبرد به دفتر نقاشیش. انقدر نقاشی کرد که آخرش حتی یه مدال طلا هم از مسابقات Creative Art of the Future گرفت. ولی این شادیه کچیک هیچی از سختیه زندگی استیف کم نمیکرد سن بلوغم اومد و رفت و آخرین امیدهای استیو برای یه رشد درست سابی ناومیش. استیب هم که می‌بینه اینجوریه، بیخیال مدرسه میشه و میره که کار پیدا کنه. تنها کاریم که گیرش میاد، رسوندن پیتزا در خونه مردم بوده. از اونور جنگ جهانی دوم کم کم داشته تو اروپا شدت میگرفته. ژاپن هم افتاده بوده به جون چینیا. استیب هم که به شدت پیگیر اخبار دنیا بوده، از دیدن اکسا و خوندن خبرهای جنایت و اینجور چیزا خونش به جوش میاد. سریع میره که تو ارتش ثبت نام کنه. ولی به علت فیزیک بینهایت ضعیفش چندین بار ریجکت میشه و حتی به شک میمونن که این احتمالاً جاسوس نازیاست دیگه وگرنه که فکر سرباز شدنم واسه این تن مریض مسخره به نظر می اومد. تو همین رفته توجه توجهی که از فرمانده ها به این موجودی که مثل کنه بهشون چسبیده بوده جلب میشه جنرال چستر فیلیپس فیلیپس در واقع رابطی محسوب میشده بین واحد نظامی و واحد تحقیقاتی ارتش یعنی واحد علمی که توش آزمایش های مختلف انجام می او اون موقع که میشه سال ۹۴ اینا داشتن روی پروژه کار میکردن به اسم ریبرز یا تولد دوباره یه پروژه بی نهایت سری که تعداد کسایی که ازش خبر داشتن شاید به ده نفرم یه بار که باز، سرکله استیب برای ثبت نام پیدا میشه به نیروهاش دستور میدهگیشین رو بیارن تو اتاقش. استیپ وارد اتاق میشه، و نگاه خریدار و عجیب جنرال یکم میترسونتش. جنرال پشت میزش میشینه و کلی به خاطر این حس وطن پرستانه استیو تشویقش میکنه و میگه کاش همه جوونا هم مثل تو بودن. خلاصه یه چنتا هندونه توپلموپر میذاره زیر بغل استیو خوب که جاگیرشون کرد میره سر اصل مطلب. جنرال برای استیو جوون و ریزنخش توضیح میده که دارن روی پروژه‌ای کار میکنن که دیگه آخراشه و داره به نتیجه میرسه. فلیپس داده می میده که این پروژه تولد دوباره در واقع قرار ارتشی از سربازهایی رو تولید یا باز تولید کنه که با آدم های عادی فرق دارن و قرار تبدیل بشن به سوپر سرباز یا همون ابر سرباز عبر سربازهایی که میتونستن تا آخرین حد از ویژگی انسانیشون استفاده کنن اینجای پرانتز باز کنم یا تو قسمت قبل از ابر انسان نیچه یه مختصر چیزایی گفتم که محدودیت قدرت نداره و این محدودیت بدنی و احساسی و انسانی اینا براش معنی نداره حالا این لشکر سوپر سرربزام قرار بود همین شکلی باشد اونم با تذریق سرم تا اینجاش استیو شدیدن در حال گوش دادن بوده تا اینکه داستان میرسه به سروم و این چیزا استیوم هم دزاریش میفته بعد برم گرده میپرسه میخواین سروم رو من امتحان کنیم ژرنال فیلیپس هم خیلی صادقانه میگه آره و تاا هم رو کس دیگه آزمایش نکرد استیوام معطل نمیکنه و میگه قبوله. فلیپس هم میگه مطمئنی؟ هیچکس نمیدونه قراره چی بشه. استیو جاش بلند میشه و میگه: "جوره دیگهی ارتش راه هم میدین؟" رنال میگه نه. استیوام میگه خب پس قبوله دیگه. جنرال هم بلند میشه و هم خیلی جوگیرانه یه سلام نظامی بهش میده. استیو از همون روز عضو رسمی ارتش و پروژه تولد دوباره میشه.
1: they lose respect for that power. But a weak man knows the value of strength and knows compassion. Thanks, I think. Whatever happens tomorrow, you must promise me one thing. It's that you will stay who you are
0: استیب راهیه برنامه های آماده سازی و تست‌های مختلف فیزیکی میشه. تمام این آزمایش هم تحت نظر پروفسور آبراهام ارسکین انجام میشه. پروفسور که کل ایده از عمال خودش بوده و خودش هم میاد با ارتش آمریکا مطرحش می‌کنه. آبراهام که یک آلمانی یهودی توار بوده تا مادت تو ارتش نازی با حوییت مخفی به عنوان یه تو کارای تحقیقاتی کمک میکرده. نازی یه سری برنامه داشتن که میخواستن DNA ای دستکاری کنن و از این کارا که بررسن مثلا به از انسانهای برتر که پروژهشون شکست میخوره ولی آبراهام چیزی رو کشف میکنه که وجدانش اجازه نمیده با نازی ها مطرحش کن. در واقع تا همین جام از ترسش باشون با همکاری میکرده و از یه جای نداشت. خلاصه از این مکاتبات مخفی با ارتش آمریکا انجام میده تا آخرش نیک فیوری خودمون معمول میشه پاشو بره آلمان و ابراهام را سایو سالم بیار آمریکا. عملیات با موفقیت انجام میشه و هم سخت مشغول آماده سازی سرم سوپر سربازش میشه. روزی که استیو و آبراهام معرفی میشه، آبراهام با دیدن تن لاغر و ضعیف استیو هم جا میخوره، هم احساس میکنه که میتونه از این موجود ریزه میزه قهرمان بسازه. این دوتا خیلی زود با هم رفیق میشن. تو اپیزود اول یادتون گفتم که معمولاً ها تو داستاناشون وقتی به اونجایی میرسن که همه چی رو ول کردن و میخوان یه آدم جدید بشن، یه آدمی مثل استاد یا منتور کنارشون هست که راهنماییشون میکنه. به عنوان استاد هم معرفی نمیشنا، و ممکنه اتفاقی به هم برخورد کنن و همون یه برخورد مثلا تأثیر زیادی تو زندگی قهرمان بذاره. تو داستان استیو هم آبراهام، همون نقش رو بازی میکنه و یه حالت پدرگونی به خودش میگیره آبراهام پروژه رو مثل یه تطهیر کننده واسه خودش می دونسته و قضیه خیلی براش بیشتر از یه آزمایش علمی بوده استیو هم کم کم هم به آبراهام و هم به سروم جادوییش ایمان میاره و حالا دیگه انگار تو زندگیش هدف بزرگتری داره زندگی استیو تو اردوگاه هم کم کم حالت نرمالی پیدا میکنه. استیو ردگم کنی تو همه آماده سازی ها با بقیه سربازا شرکت میکرده و همه از دیدن این موجود کلی عصبانی و شاکی می شده. ولی باز مثل همه داستان ها، یکی بود که اتفاقا حال می کرد با این پشت کار و نترسی عجیب استیو. یه بارم که سرباز های دیگه ریخته بودن سرش به مسخره کردن و کتک زدن ایشون میاد و استیو را زیر دست و پا نجات میده. احتاتمااً تا حالا حد زدین میگم دیگه جناب جیمز بارنز. یا همون باکی خودمون. باکی و استیو رفیق میشن. ولی خب باکی هیچ ایده ای نداشته که چرا استیو عضو ارتش شده و خیلی کاری هم با این چیزا نداشته. من چیزی از باکی و داستانش نمیگم چون شخصیت مهم و جذابیه. نمیخوام اینجا اسپولشه. خلاصه استیو علاوه بر تمرینات بدنی میره از کلی های مختلف خونی و قلبی و مغزی و این چیزا تا بالاخره روز موعود فرامیرسه. اینم بگم که همه این ها توی زیرزمین خیلی مخفی توی یکی از ساختمان‌های نچندان تو چش تو همون اردوگاه اتفاق می افتاد. استیو باید سوار یه آسانسور مخفی می‌شد و میرسید به آزمایشگاه. خلاصا همه چی آماده میشه تا سوپر سولجر به دنیا بیاد. استیو توی محفظه شیشه‌ای که بیشتر شبیه به تابوت اونورش پیدا بوده، دراز میکشه. ابراهیم میاد بالا سرش کلی قربون میره. هم میان رو یکی یکی میکن. تانک سروم آماده میشه و وایس سوزن خوش سایز تزریق میشه به استیو. به محوظه بسته میشه و میذارن تا استیو خوب جا بیفته. یه ماده ای هم تو محفظه بوده که تکمیل کننده سروم محسوب می شده و باعث می شده که بدن استیو رو به تکامل پیش بره. این ماده هم کاملا با فرمول شخصی ابراهام ساخته شده بوده. از اونور یه جاسوس آلمانی به نام هاینس کروگر از طرف گشتاپو معمور پیدا کردن ابراهام شده بوده که البته پیداش هم کرده بوده و متاسفانه تونسته بوده این قضیه رو پنهان نگه داره یعنی قضیه پیدا کردنش رو پنهان نگه داره کروگر کل عملیات رو زیر نظر داشته و منتظر بوده تا نتیجه آزمایش رو ببینه و بعد زهرش رو بریزه استرس کل اون آزمایشگاه مخفی رو فرا گرفته وقتش در به محفظه باز بشه و استیو جدید بیرون میاد چیزی که تو محفظه دیده میشه باور نکردنیه. اندام استیو همون چیزی شده که آبراهام در واقع اتهداشو زده بوده. ولی هنوز نفس‌ها تو سینه حبسه. تا درب کامل باز میشه و آمپول بیدار کننده رو به استیو تزریق میکنه. استیو خیلی سنگین و رنگین بلند میشه و یهو میشینه. همه ساکتن. استیو یه نگاه به آبراهام میکنه، بعد پوزخند میزنه و میگه چطوری دکی؟ همینجا یهو کل آزمایشگاه پر از صدای گلوله میشه. در آزمایشگاه با خیانت یکی از سربازا که در واقع جاسوس آلمانا بوده باز شده بوده و حالا کروگر رو گروهش داشتن همه رو که البته زیاد هم نبودن قلاقم میکردن یکی از تیراشونم مستقیم فرو میره تو قلب آبراهام اینجا شد دقت کردی نه فقط تو این داستان، تو داستان مثلا آیرون من که قبلا هم مثالش رو زدم اون استادی که تو موقعیت جابجایی شخصیتی حالا استاد نه دوست یا هر چیزی؟ کنار قهرمان قرار میگیره معمولا میمیره و همینم باعث میشه قهرمان بیشتر از قبل احساس مسئولیت کنه استیوم هم این موقعیت قرار میگیره استیو میدونسته که این سروم چقدر برای آبراهام مهمه ولی آبراهام الان مرده بدون اینکه حالا بیشتر از دو سه ثانیه نتیجه کارش رو ببینه خلاصه استیو که الان دیگه خیلی قوی و هرکولی شده بوده یکی از دستگاه آزمایشگاه رو و پرتاب میکنه سمت کروگه گروه حمزه له میشه و اعضای بدنش پخش میشن روی در و دیوار البته مشخصا اینو علکی گفتم ولی خب بال نشد دیگه اگه اینجوری هم میشه از اون ور جنرال چستر هم همدستای کروگر رو میکشه و آزمایشگاه دوباره ساکت میشه ولی با کلی جنازه رو دستش استیو میره بالا سر آبراهامو به جسدش قول میده که نامیدش نکنه حالا موضوع مهمم پنهان کردن مدارک و اطلاعات مربوط به بودن که بعد از دست نازیا مخفیش میکردن که البته خیلی زود فهمیدن که اصلا نیازی نیست. آبراهام قبل از تست همه چی رو سوزونده بوده و حالا هیچ کس هیچ ایدهایی از چگونگی این آزمایش نمیتونسته داشته باشه. از اون مهمتر استیو راجرز میشه تنها و مطلقا تنها ابرسرباز تولید تورید شده که معنیش این میشه که از لشکری از این ابرسربازها ها خبری نخواهد بود. و استیو اولین و آخرین امید آمریکا واقع میمونه حالا دیگه زندگی جدید استیو شروع میشه و استیو تحت نظر مستقیم جرالد چستر فلیپس. شروع به تمرینایی به شدت سخت فیزیکی و نظامی میکنه. کنه. هم تحت نظر بوده که قابلیتاشو رو کنه. ما هم اینجای دوره با هم بکنیم ببینیم این سرم قراره با استیف چیکار کنه. یعنی قراره چه قدرت بهش بده. اولا که حالا قطع شده 190 با با وزن 100 کیلو و خالص ازوله یه مقدار زیادی خوش رو شده. ولی بریم سر اصل کاری قدرت و توانایی استیف بسته به نمیسنده کامیکاش و کارگردانه فیلماش تو این هفت هش دههی که از تولدش میگذره یه فرقایی کرد. ولی اصر کاریاش ایناست. سرم آبراهام عملکرد بدن راجرز رو دگرگون کرده و تا بالاترین نقطه تواناییش افزایش داده. راجرز حالا به کاملترین انسان روی زمین تبدیل شده و آرزوی آبراهام یا حتی هیتلر برای ساخت ابر انسان تو ایشون موجودیت گرفته. قدرت بدنی راجرز از تمام قهرمان المپیک بیشتره و این اثر فناناپذیره. یعنی حتی اگه راجرز تصمیم بگیره یه زندگی ناسالمی داشته باشه و هر شب بخوره بخوابه و بزنه قدرتش کم و ضعیف که نمیشن هیچ تا وقتی سرم تو بدنشه خودشون رو دوباره باز تولید و ترمیم میکنن یعنی چیزشون نمیشه ولی اگرم بشه خودشون کار خودشونو انجام ده قدرت و سرعت فیزیکی راجرز به بالاترین حد ممکن رسیده و میتونه مثلا 500 کیلو رو به راحتی بلند کنه و یا تا سرعت 50 کیلومتر در ساعت بدوه و خستم نشه راجرز خیلی به ندرت بنودرتاسی میمونه این قدرتش باعث میشه که که یه آدم معمولی رو از پا در بیاره روش بی اثر باشه این مقاومت در برابر آسیب یه جایی خیلی هم کمکش میکنه که حالا بهش میرسید. استیو کلا مریض و انچزام نمیشه و هیچ میکروب و ویروس و قده سرطانی تو بدنش زنده نمیمونه دیگه نظر رهبری و تاکتیک جنگی و این انچزام ذهنش به راحتی پردازش میکنه و میتونه سریع تصمیم بگیره توانایی تو جنگ تن هم میشه ارزشمندترین و باراسترین توانایی که این سرم بهش داده نکته جالبش اینه که هیچ کدوم از این قدرت ها ماورایی نیست. فقط زیادی زیادن دیگه. خیلین. برگردیم به داستان. ژنرال دیگه استیو رو میذاره شدیداً تحت یک سری تمرین‌های فشرده، خودش هم میره یه تحقیقی از اصل و نصب استیو بکنه. ژنرال که داشته رو آب و اجداد خانوادگی راجرز مطالعه میکرده به دفتر خاطرات قدیمی میرسه. با چندتا عکس که مثلا پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ راجرز رو نشون میداده که داشتن تو ارتش اون موقع آمریکا خدمت میکرد تو یکی از عکس ها یکی از این جدای بزرگ یه لباس پوشیده بوده با رنگای پرچم آمریکا زیر عکسش هم با اسم کاپیتان آمریکا امضا شده بوده دیگه چستر میاد دستشو همونجا یونی رو سفارش میده اسم استیو راجرز را هم میذاره کاپیتان آمریکا دیگه استیو آماده میشه و وقتشی که وارد بازی بشه. یونیفرمش که طراحی میشه بهش تقدیم میکنن. یه سپری هم بهش میدن که با اونی که ما دیدیم کلی فرق داره. یه شکل مسلسی داره با همون رنگای پرچم و شبیه سوسکه یه داره. قابلیتش هم فقط همون سپر بودنشه. اینجوری میشه که در مارچ سال 1941 اولین معموریت جناب کاپیتان بهش ابلاغ میشه. معموریتی که تو اون کاپیتان قرار بوده برای اولین بار در برابر رد قرار بگیره بدون اینکه هیچ ایده ای داشته باشه که این موجود قرار تا وقتی زنده است موی دماغش بشه
1: world against
0: میخوام اینجا یکم برم سراغ ردسکال یوهان اسمیت، معروف به ردسکال یه پسر بچه آلمانی و فقیر بوده. پدرش شدیداً الکلی و سو استفاده کن، مادرشم یه زن ساکت و محب شده. وقتی یوهان پنج سالش بیشتر نبوده، مادرش حامله میشه و تو همون شبایی که قرار بوده دیگه فارغ بشه، انقدر از شوهرش کتک میخوره که خودش و نوزادش میمیره. شوهرم که از اون را بوده تازه میفهمه چیکار کرد و هنوز زنش رو دف نکردن با فاصله کمتر از 24 ساعت خودکشی میکنه. یوهان از اون به بعد بین یتیم مختلف و خاطر خشونت و اذیت و آزار جابجا می شده. کلن تبدیل شده بوده به یه بچه عصبانی و افسرده تا اینکه بزرگ میشه و تصمیم میگیره به روز ارتش نازی بشه. عاشق هیتلرم شده بوده یعنی میپرستیدتش از شانسشم، توی یکی از تمرینای نازیا ها یه هیتلر سرزده وارد میشه که مثلا بازدید کنه که اونجا متوجه نگاه سرد و عجیب یوهان میشه و تصمیم میگیره از این جوون ترسناک یه آدم کش بسازه. هیتلر یوهان رو میگیره زیر بال و پرش. براش یه نقاب قرمزم درست میکنه و اسمش هم میذاره رید اسکال. رید اسکال خصوصی هیتلر میشه. و کلن دستور هیچ کس دیگه ای رو غیر از اون انجام نمیداد. ردسکال رفته رفته قوی و خفنتر میشه تا اینکه کم کم به یه جایی میرسه که دیگه واسه هیتلر هم داشته دردسر ساز میشه. که حالا ما به اوناش کاری نداریم. فعلا برگردیم به سال 1941 که ردسکال هنوز در خدمت هیتلر بوده و کاپیتان آمریکا معمور میشه که بره به جنگش. ماموریت ردسکال این بوده که چند تا از فرمانده های بزرگ آمریکایی و همچنین سیاستمدارای تاثیرگذارشون رو ترور کنه و کازمیک کیوب رو هم به دست بیاره. کازمیک کیوب یک مکعب درخشان بوده که صاحبش رو دارای قدرت های زیاد و ماورایی میکرده. تو فیلم ها تستاراکت و کازمیک کیوب رو یکی کردن. یعنی داستاناشون رو یه جوری با هم ادغام می‌کردن. ولی تو کامیک اینا با هم فرق دارن و کیوب هیچ ربطی به اینفینیتی نداره. بگذرین. کاپیتان رفیقش باکی که حالا دیگه همه چی رو میدونسته و با تایید ژنرال فیلیپس شده بوده همراه همیشه استیف استیو میرن که ردسکال رو رو بترکونن. موفقم میشن. رد اسکال بعد از این نبرد زنده میمونه. ولی از اون به بعد یکی دیگه از هدفاش میشه نابودی سوپر سولجر خودم که حالا به اونجا هم دوباره میرسی. کاپیتان برمیگرده خونه و با یک قهرمانی دیگه شخص رئیس جمهور رو از ترور نجات میده. رئیس جمهورم دعوتش میکنه به کاخ سفید و اون شیلد معروف رو بهش هدیه میده. شیلد یا همون سفر مخصوص یه دیسک مقعری بوده که خیلی اتفاقی توی آزمایشی از یه آلیاژی درست شده و دیگه اصلا مشابهی هم نداشته. دکتر مکلین که متخصص ذوب فلزات بوده، داشته برای ارتش آمریکا یه تانکای غیرقابل نفوذی میساخته که به طور اتفاقی دو تا فلز رو با هم مخلوط میکنه، ترکیب میکنه در واقع و این سپر ساخته میشه و از اونجایی که خودشم هیچ وقت نفهمید چه فعل و انفعالاتی باعث ایجاد سفر شده دیگه هیچ وقتم نتونست از روش بسازه حالا تا وقتی خودش زنده بود خلاصه رئیس جمهور دست کاپیتان رو میگیره و با همون لباس کاپیتان آمریکا میبرتش رو تراس کاخ سفید و به همه معرفیش میکنه البته با ماسک یعنی مردم فقط کاپیتان آمریکا رو میبینند و هیچ ایدهای از استیوراجرز ندارند دیگه حالا دیگه همه ای آمریکا و کشورهایی که درگیر جنگ بودن این عبر سرباز آمریکایی رو میشنختن. یه سری دیگه از ها مثل هیومن و اینا بهش ملحق میشن و اینجوری اولین تیم اوانجرز به رهبری کاپیتان آمریکا کارش رو شروع میکن خب دیگه ماجرای کاپیتان همینجوری ادامه پیدا میکنه و با آدمای بد می‌جنگه و اینا تا اینکه کم کم های جنگ جهانی دوم رو به خاموشی میرن. که این یعنی تو دنیای واقعی کامیکای کاپیتان داره کمتر و کمتر فروش میکنه اینجوری میشه که کاپیتان و باکی راهی آخرین و قهرمانانه ترین زندگیشون میشن سال 1945، جنگ دیگه داشته روزای آخرش رو میگذرونده. ولی هنوز یه تهدید بزرگ وجود داشته اونم یه هواپیمای بدون سرنشین و پر از بمب بوده که داشته به سمت نیویورک حرکت میکرده دوتا قهرمان قصه ما وارد هواپیما میشن ولی تنها رایی که پیدا میکنن اینه که اونا یا رو هوا یا تو اقیانوس منفجر کنن. هوا هواپیما رو همون هوا منفجر میشه. استی و اقیانوس پرتاب میشه و باکی هم تو انفجار کشته میشه. این خبر به گوش رئیس جمهور جنرال فیلیپس میرسه. اونام تصمیم میگیرن که یکی رو پیدا کنن تا نقش کاپیتان رو تا جنگ بازی کنن. که البته فقط چند روز لازم میشه این مسخره بازی دووم بیاره. بعد از تموم شدن جنگ هم به همه میگن که کاپیتان باقی کشته شدن و مراسم یاد بود میگن کاپیتان از اون روز به مدت تقریبا 20 سال البته بدون احتساب اون کومانیز بترکونه از همه داستان ها و ها پاک میشه و به خاطرها
1: میپیبنده موسیقی Life may soon be gone I hope you'll carry on Remember me As one who would not heal Fight with blood
0: چندین و چند سال میگذره تا میرسیم به سالهای بین 1960 و 70 جنگ های جهانی که خیلی وقت تموم شدن. ولی تعداد ابرقهرمانا بیشتر شده و دشمناشون هم این بار یه حیولا مثل هیتلر نیستن. تروریستان، آدم فضاییان یا مثلا گروه های اقلیتی که کارهای علمی میکنن و این چیزا. حالا یه گروهی هم تو آمریکا دوباره تشکیل شده به نام همون اونجرد. قوری که با آیرون من و تور و انت و اینا شروع می شده و دیگه تقریبا پایانی نداشت. یه نکته بگم، من خودم هی یادم میره که کاپیتان سال 60 تورا دوباره زنده شده. یعنی به خاطر فیلم‌ها هی با زمان الان مقایسه میکنم، و تکنولوژی امروز میاد تو ذهنم. ولی این اتفاقات ه60 میفته نه 2010 یا 2023. گفتم یه تأکیدی کرده باشم که خودمم یادم نره. خب، اینجا بودیم که سال 60 شده و حالا اوونجر واسه خودش پایگاه داره. Avengers یه روز از خواب بیدار میشن، می‌بینن که فیوری که رئیس شیلد بوده، دستور داده که همشون جمع شن تو پایگاه Avengers. اینا میرن و می‌شینن به شنیدن داستانی که حتی واسه خودشون هم باور نکردنی بود. اینطور که فیوری داشته تعریف می‌کرده، یه زیر دریایی ارتش به طور اتفاقی در اعماق اقیانوس یه جسد یخ‌زده پیدا می‌کنه و میکشدش بالا. بعد از اینکه یخ میشه، با بدن مردی روبرو میشن که نه تنها نپوسیده تو آب کپک نزده بلکه خیلی هم تر و ورگور مونده بوده. تازه این جسد تر و تازه لباس کاپیتان آمریکام تنش بوده و سفر معروفش هم کنارش. خلاص زنگ میزنن شیلو میگن که چه نشسته اید که اینجوری شده. فیوری هم میره و بعدش هم تایید میشه که ایشون همون استیو 25 شش ساله پیشه. فیوری به بچه‌ها میگه که کاپیتان تو اتاق بغلی خوابیده. همه میرم بالا سرش که یه نگاهی به این مجزه قرن بندازن. که کاپیتان همون موقع بیدار میشه و یهو از جاش میپره. شروع میکنه به فریاد زدن و هی با کی رو صدا میکرد. پا میشه همه چی رو خرد میکنه، هرچی دم و بوده به در و دیوار میکوبه تا اینکه بالاخره اونجرز موفق میشن جلوشو بگیرن. اونجرز کاپیتان رو محکم میبندن و ازش میخوان آروم باشه. اونم مجبور میشه گوش بده و هر ثانیه از داستان که میگذشته حالش بدتر و بدتر میشد. نزدیک سی سال رو کامل از دست داده بوده. و هیچ ایده‌ای نداشته. حالا اینا چی دارم میگن؟ کابیتان که تو مقر او اونجرز مونده بوده که هم دوران نقاهت رو بگذرونه و هم تراپی بشه، با یه هکر رفیق میشه به اسم ریک که با کمک اون سعی میکنه اتفاقای این سی سال رو درک کنه. هکر هم منظورم از این مخاس دیگه حالا اون موقع شاید خیلی کامپیوتر اینا نبوده هک بشه، ولی از این مخایی که توی پایگاه ماموریت انجام داده. حالا تو همون روزا اوینجرزی معمولیتی مأموریتی میرن که خیلی هم مهم و خطرناک بود. واس همینم هم استیو تنها میمونه و شروع میکنه تو نیویورک چرخیدن. یه شب تو همین پیاده‌رویا یه دوزی رو می‌بینه که توی کوچه خلوت یه زنی رو گیر انداخته. میره کمک و زنه رو نجات میده. ولی دوزده از ترسش گلوله به دست کاپیتان می‌زنه و فرار می‌کنه. کاپیتان شروع به خونریزی می‌کنه و از اونجایی که هنوز کامل ریکاوری نشده بوده، مجبور میشه بره بیمارستان تا خونریزی رو براش بم بیارن. گرچه هنوزم قابلیتاشو داشته و تا فردا صبحش زخمش کاملا خوب میشه. استیو وای یه روحیه بهتری که چون کمک کرده بوده به مردم برمیگرده به پایگاه. یهو ریکس در به طرفش میاد و بهش میگه که تماسشون با همه اعضای اوونجرز قطع شده و احتمالا یه بلایی سرشون اومده. کاپیتان از رئیس راهسو میخواد که بهش اجازه دخالت بدن و قول میده که بهتر از خودش پیدا نمیکنه. اونم قبول میکنن. استیون میره که رفیقای تازهشو رو پیدا کنه. ماموریت اونجرز این بوده که یه آدم فضایی به اسم ووک رو از زمین بندازن بیرون که موفق نمیشن و جناب ووک همش رو تبدیل به سنگ میکنه. کاپیتان و ریک بالاخره میتونن جای فرود آمدن سفینه فضایی ووک رو پیدا کنن و میرن به جنگش. دیگه کلی درگیری میشه تا اینکه آخرش ووک قبول میکنه که اونجرز رو به حالت انسانی برگردونه. و به شرط اینکه اونا خودش و سفینش رو پرتاب کنم به فضا که بتونه برسه خونش واسه که خراب شده بود سفینش بنده خدا حالا تو راه رو زمین. Avengers به شکل آدمیزاد برمیگردن. تورم به توصیه کاپیتان ووک و سفینش رو با یه پرتاب جانانه میفرسته خونه. حالا بر قهرمانه که دیدن جونشون رو به استیو راجرز یه جوری عتیق مدیونن، بهش اطمینان میکنن. بعد از اینم که برمیگردن خونه، آریومن خفن و بیرقیب. تیک مراسم آب لباس و شیل جدید کابیتان رو بهش تقدیم میکنه و ازش میخواد که دوباره عضو اونجرز بشه. تونی سعی میکنه غیر از اینکه کاپیتان رو با اونجرز آشنا کنه استیو رو هم برای زندگی تو دنیا مدرن آماده کنه. واسه همین میبرتش تو شهر میگردونتش جای خفن نیویور کنشونش میده. تو این گشت و گذارا میرسن به موزه ملی و اونجا کاپیتان یه قسمتی رو میبینه. که مخصوص خودش اصلا ساخته شده بوده و گروهش البته داستانای قهرمانی باکی و بقیه تیم هم رو در و دیوار و اون قسمت نوشته شده بوده تونی میره یه گوشه وای میسه تا استیو بتونه کامل با گذشتهش و اثری که روی مردم گذاشته بوده کنار بیاد استیو نزدیک هایی میشه که از خودش و باکی ساخته بودن تاریخ مرگ هر دو یکی بود و برای هر دو نفر هم زده بودن که محل دفن نامعلوم تو راه برگشت استیو تونی میگه که نمیتونه کاپیتان بمونه و میخواد عادی زندگی کنه تونی میزنه زیر خنده استی اخماشو میکنه تو اما میگه چرا میخند تونی هم بهش میگه که این تصمیم کند شدن از این دنیای ابرقهرمانی و شروع زندگی عادی روزی چند بار توسط تک تک اعضای اونجرز گرفته میشه ولی هیچ کدومشون موفق نمیشن عملیش کنن استیو میگه خب چرا تونی هم لبخند میزنه و میگه چون ماموریت بعدی شروع میشه استیو سعی میکنه به تصمیمش پای پایبند بمونه واسه همینم هم میره پیش رئیس جمهور و ازش میخواد که با استعفاش موافقت کنه و کلا اسمشو از لیست قهرمانا یا اونجرز یا هر چیز دیگه که وجود داره خط بگیره رئیس جمهور ازش میخواد که یکم یک دیگه صبر کنه استیو هم که دیگه چاره ای نداره برمیگرده به مقر اونجرز و خودشو مشغول میکنه به تمرین به ریک همون دوست هکرش تو همون روزا یهو خیلی اورژانسی باز اعضای اصلی اونجرز دور هم جمع میشم و همین هم توجه کاپیتان رو جلب میکنه. تونی هم که این کنجکاوی رو میبینه بهش برای وارد شدن به ماموریت جدید تبریک میگه. قضیه این بوده که تو بیابونای نوادا یه چیز شبیه سنگ همین جوری در حال روش کردن و بزرگ شدن بوده و یه سری تشعشعات فرازمینی هم ازش میزده بیرون. تحقیقات نشون میداده که این سنگ در واقع یه جور گدازه آتش فشانی بوده که مربوط به دنیای زیرزمینی و موجوداتی میشده که به لاوامن معروف بودن. یه سری موجود که گندبک بودن و جنسشونم شبیه سنگ بوده. اونجرز این بار با هدایت ناخوشاگاه کاپیتان آمریکا که حتی هالک رو هم تونسته بوده رام کنه، پیروز میشن. تونی هم که خیلی از این وضعیت راضی بوده، یه لباس جدید با تکنولوژی‌های جدید بهش هدیه میده. و میگه اگه تصمیم گرفتی بمونی اینو بپوشی بیشتر بهت از طرفی این ماموریتی که رفتن باعث میشه مردم کم کم از وجود یکی شبیه کاپیتان آمریکا خبردار بشن و بخوام بدونن که قضیه چیه. کاپیتان بعد از چند روز قایم شدن تو اتاقش بالاخره لباس جدیدش رو میپوشه و میره به تونی اعلام میکنه که اوز و اونجرز باقی میمونه. بعدش هم میگه که میخواد حقیقت رو می مردم بگه. همین کار را هم میکنه. استیو راجرز یا همون کاپیتان آمریکا در یک اطلاعیه تایید شده از سمت اوونجرز خبر زنده بودنش رو به مردم و آمریکا میده و دیگه رسما کاپیتان آمریکای عصر مدرن میشه. استیف که حالا باز تونسته بود خودش یه جورایی پیدا کنه تصمیم میگیره بگرده دنبال مقصر حادثه سال 1945 همون حادثهی که منجر به مرگ باکیو تقریبا خودش شده بعد از یه سری تحقیقات که باریک انجام میدن میفهمن که همه چیز زیر سر یه شروری بوده به نام زیمو که هنوزم زنده و داره شرارت میکنه همچنان یه راهنمایی بکنم کاپیتان آمریکا سیویل وار رو اگه یادتون باشه اونجا شخصیت منفی بود که آیرومن و کاپیتان رو انداخ به جونه هم اون زیمو بود که حالا تو فیلم اونجوری ازش استفاده کرده بودن ولی اینجا فقط یادتون باشه که مرگ واکی زیر سر اون و خانوادش بوده و حالا کاپیتان میخواد انتقام رفیقش رو بگیره زیمو میفهمی که کاپیتان دنبالشه و اونم پیش دستی میکنه و ریک رو گروگان می‌گیره کاپیتانم شاکی میشه و تصمیم میگیره بره دنبالش هرچی تونی میگه آقا، این آدم فضایی ها فلان جا دارن فلان میکنن، اینا مثلا فلانن، استیو گوشش بدهکار نیست، میره، زیما رو شکست میده، هم انتقام باکی رو میگیره و هم ریک رو نجات میده. ولی وقتی برمیگرده، میبینی که آیرون من و تور و انتمن استفاده دادن و میخوان یه مدتی به زندگیشون برسن. آیرون من همه چیز رو منتقل کرده بوده به کاپیتان و حتی میاد اسامی اعضای بهش اعلام میکنه. اعضای جدیدم کسایی بودم مثل اسکارلت ویچ و برادرش کویک سیلور و هاکای و تونی اما خلصر وسیعتاش رو به استیو میکنه و بهش میگه بهش اعتماد داره و میذاره میره. استیو از شغل جدیدش راضیه و اونجرز میشه همه اون چیزی که داره. اما چیزی که استیو انتظارش رو نداره اتفاق میفته و اسم یک دشمن دیرینه دوباره تو گوشش شنیده میشه. آقای رد اسکارلد. ماجرای ردسکال تا اونجا دنبال شد که میخواست یه سری ترور انجام بده و کاپیتان امریکان نداشت. خب بعدش این شد که ریدسکال برمیگرده آلمان و تو همون دوران جنگ جهانی انقدر واسه خودش قدرتمند میشه که افرادش کلم فقط مستقیماً از خودش دستور میگرفتن. یعنی هیتلر رو هم آدم حساب نمیکردن. هیتلر یه فرماندهی هم داشته به اسم استراکه که بهش خیانت میکنه. و از red ردسکال فرستادمش ژاپن که بتونه متحد پیدا کنه و دنیا رو بعد از جنگ صاحب بشه اون متحدان کسی نبودن جز هایدرا که اسمشون رو تو فیلم‌ها زیاد شنیدین احتمالا. یه سری اتفاق میفته و کاپیتان آمریکای سال چهل چند بار میاد عملیات رو به هم می‌ریزه تا اینکه تو درگیری آخرشون که توی پناهگاه زیرزمینی اتفاق می‌افته این شروع به بمبارون میکنن کاپیتان خودشون نجات میده ولی ردسکال توسط تیم هایدرا بیهوش پیدا میشه. هایدرا از خونی که از کاپیتان ریخته بوده و همونجا رو زمین پیدا کرده بودن یه جورایی سرم سوپر سرواز رو در حد خیلی پایین باستازی میکنن تا ردسکال رو زنده نگه دارن. یعنی خون کاپیتان رو مثل دارو منتقل میکنن به ردسکال. ردسکال زنده میمونه ولی بیهوش با زندگی نباتی و توی محبزه آزمایشگاهی حالا سی سال گذشته و هایدرا خیلی بزرگ شده و تقریبا تو هر حکومتی که خواسته نفوذ کرده. مهبزه هاو ردسکالم هنوز دستشونه و بالاخره این توانایی رو پیدا میکنن که به هوش بیارنش. ردسکال بیدار میشه و میبینه به به چه مملکت بلبل شده و کلی پیشرفت کرده. از غذا خیلی خوبم گذشته یادش بوده و میره یه سرچ میزنه میبینه که کاپیتان خوشگلم زنده است. در واقع نه تنها زنده است بلکه مثل خودش تازهم از خواب بیدار شد. ردسکال در پوست خودش نمی گنجه و میره راز چندین سالش رو که میشه پیدا کردن کازمی کیوب برای گروه هایدرا افشان کن. بچه هایدرا میرن سنگ رو بر و خیلی خوشحال که الان با این سنگه میتونن دنیا رو تصرف کنن. اما ای دل قافل که کینه و خشم شخصی ردسکال رو کور کرده بوده. کاپیتان یه بار که داشت از خیابون رد می شده، یه یه سری موجود ریز مثل کنه می به سرش. کاپیتان هم وسط نیویورک شروع می کنه به مشت و لگر ولی نگو این موجودات همه غیر واقعی بودن. یعنی این کازمیک کیوب جناب کاپیتان را متوهم کرده بوده. اونم فکر کرده آدم فضایی حمله کردن به نیویورک و شروع کرده به جنگیدن. خب حالا مردم تصور کنن که با چشمایی از حدقه در اومده دارن قهرمان ملیش رو نگاه میکنن که خیلی سخت و جدی داره با هوا می جنگ. داستان این قضیه که پخش میشه، فیوری که رئیس شیل بوده، میاد به کاپیتان میگه داداش فکر کنم یکی چیز خورت کرد. بعد براش تعریف میکنه که معمورش به این نتیجه رسیدن که هایدرا موفق شده رد رو از خواب بیدار کنه. کاپیتان میگه میگه اینجور تا بالاخره به این نتیجه می رسن که کاپیتان تنهایی بره سراغ ردسکانال. تونی هم براش یه چیزی میسازه میزه رو کلاهش که دیگه توهم سراغش نی. خلاصه کاپیتان میره با ردسکال ملاقات خصوصی redesسکال نقش این بوده که به کمک کیوب کاپیتان رو بندازه توی واقعیت دیگه یعنی مثلا گمورش کنه توی دنیای موازی. کاپیتان ولی دستش رو میخونه و بهش میگه که اگه این کاران نکنی من تو همین دنیا نوکر شخصی تو فکر مثلا پاشو دراز کنه به سمت دریا و کاپیتان هم بیاد بادش بزنه میگه باشه اون کیوبرم میذاره تو کموت. ولی کاپیتان از این قفلت استفاده میکنه به کموت حمله ور میشه و جناب رد رو به دنیای موازی و اصلا یه کهکشان دیگه از اون دنیای موازی پرتاب میکنه کازمین کیوب رو هم بر میداره و میره تحویل شیلد میده فیوری که این سطح از ورثگی رو مشاهده میکنه یه پرونده عظیم میذاره جلوی کاپیتان میگه اینو بخون کاپیتان ورق میزنه هی میمین مثلا زده انفجار فلانجا توسط وینتر سولجر صفحه بعد مثلا ترور فلان شخص مهم باز توسط وینتر سولجر ولی روی یه صفحه قفل میشه اونم ماجرای کشته شدن پدر و مادر تونی استارک به وسیله همون وینتر سولجر بود کاپیتان یه نگاه میندازه به فیوری و میگه این آقازاده سرباز زمستون کی هستن فیوری با همون یه چشمش خیره میشه به کاپیتان و میگه باکی کاپیتان اولش باور نمیکنه تا اینکه فیوری یه جوری این موضوع رو بهش ثابت میکنه. قدرت سرباز زمستانم به وسیله همون سرومی تعمیم میشده که باهاش ردسکال رو زنده نگه داشته بودن. خلاصه سرباز زمستان که الان باز پیداش شده بوده در حال به خاک و خون کشیدن فیرادلفیا بوده. کاپیتان میره سراغش و میبینه که هیچ خاطره از گذشتش نداره با کی. راجز بالاخره تو مبارزه میتونه اسیرش کنه و میبره شیلد اونجا با استفاده از کازمیک کیوب میتونه سرباز زمستان رو دوباره به باکی تبدیل کنه. ولی با این تفاوت که باکی حالا خاطرات جنایات سرباز زمستان هم یادشه. همینم هم و نظر روحی متلاشیش میکنه. فیوری باکی رو میفرسته توی روستای محافظت شده ای تا خودش رو پیدا کنه و سرعق بیا.
1: I know it's you! Snap out of it, Bucky! Stop calling me that! Stop! We were supposed to be a team. This is my reward for being your partner? I didn't know you survived, Bucky. We can help you. No one can help me, Rogers.
0: کاپیتان در حال گذراندن روزهای پسژ افتادگی بوده که اتفاقی که نباید بیفته میافته. توی یه روزی که تاریخ ترین روز تاریخ آوننجرز محسوب میشه، اونجرز شکستی میخوره که در واقع تبدیل به یه فاجعه میشه. اسکارلتویچ که یکی از قدرتمندترین ابرقهرمانهای قهرمان های کنترل قدرتش از دست میده و همینم باعث میشه اون قسمت از شهر که نو داشتش مبارزه میکردن. تقریبا نابود بشه مردم عادی هم آسیب ببینن دیگه کارش نمیشد کرد کشته شدن آدمای بیگناه های, بی های جبران ناپذیر به شهر و اعتبار اونجرز آخرش هم شکست دولت رو شدیدا عصبانی میکنه رئیس جمهورم تحت فشار شدید مردم و رسانه ها حکم انحلال اونجرز رو امضا میکنه راجرز بعد از این قضیه به از خونه های امن شیلد منتقل میشه تا با آسیاب بیفته چند ماه بعد وقتی تونی به دیدنش اومده بوده راجرز دستونی میخواد که اونجرز رو دوباره اسمبل کنه. تونی خب حرفش خیلی برو داشته و اگه این پیشنهادو میداده احتمالاً دولت قبول میکرده. خلاص تونی هم روی رو زمین نمیندازه و میره این درخواست رو مطرح می‌کنه. چند وقت بعد دولت از طریق شیلد این پیغام رو میده که دولت در صورتی قبول میکنه اونجرز باز تاسیس بشن که تمامی ابرقهرمان‌ها قهرمانو، از زمینی، فضای زیرزمینی، اصلا هر جا بیان و هویت مخفیشون رو به دولت اعلام کنه. و ثبت بشه هویتشو یعنی اگه مردم هم ندونن ان واقعا کین دیگه دولت حداقل بعد بدونه خلاصه اونا میگن اینجور تونی هم میره به استیو میگه خب اینجا اون لحظه‌ای که اون جنگ داخلی دردناک شروع میشه تونی موافق طرح دولت بوده و استیو مخالف تونی معتقد بوده با ثبت نام و نشون ابرقهرمانا میشه جلوی یه سری از خرابکاریا رو گرفت که مردم آسیب نبینن ولی حرف راجرز این بوده که اینطوری دولت آزادیمون رو میگیره و کلان همه جا تحت نظرمون داره. از طرفی هم با ثبت کردن هویتمون، خانواده هم لو میرن و جونشون به خطر میفته. همین اختلاف بین تونی و استیو باعث دو دستگی بین تیم اونجرز میشه. استیو به جای مخفی فرار میکنه و با تیمش به صورت مستقل به کارهای سوپر میرسه که این باعث هرج و میشه. تونی و تیمش تا جایی که میتونستن جلوش وای می چند بار مثلا گفتگوهایی بین تونی و استیو انجام شد ولی آخرش باز دعواشون شد تا اینکه یه روز وسط میدون تایمز و تو ناف نیویورک دو تا دوست قدیمی که میشن آیرون من یا همون تونی و کاپیتان آمریکا جلوی هم وای می سن و شروع می‌کنن به بزن و بزن تا اینکه آیرون من نیمه جون روی زمین ولو میشه استیو هم که خودش داره تلو تلو می‌خورده میاد که آخرین ضربه رو به دوست قدیمیش بزنه که همه مردم یکی یکی میان جلوی استیو وای میسن و راهش رو برای رسیدن به تونی صد میکنن. یعنی میان قشن جلوش وای میسن با چهره عصبانی که یه وقت استیو تونی آسیب نزن. کاپیتان چند ثانیه به این صحنه و چشمای عصبانی مردم خیره میشه. بعدشم به هیچ حرفی از اونجا میره. فردا صبح روز بعد استیو خودش رو تسلیم میکنه و به زندان منتقل میشه. اولین روز دادگاه فرا می رسه. کاپیتان رو با لباس نظامی ارتش روی صندلی میشونند و جلسه شروع میشه. اتهامات یکی یکی خونده میشه. همه چی تفهیم میشه و شاهدان میرن و میان تا یه جایی جناب قاضی از کاپیتان میخواد که از جاش بلند شه. کاپیتان وای میسه. ولی درست تو همون لحظه یه تیر زهرالود و کشنده تو کمرش فرو میره. استیو در جا میره. دادگاه رو تخلیه میکنن و بدنش رو سری به آزمایشگاه ایونجرز میرسونند. جواب جا مردن استیو نقد عجیب بوده کیشک کس نمیدونه سالام و چی کار کنه. تونی و هنک پیم شروع میکنن به یه فکر چاره کردن. هنک پیمو که یادتونه میشه در واقع پدرزن انتمن. خلاصه تونی و هنک تصمیم میگن رو بدن استیو یه سری آزمایش کنه. تونی که امید داشت بتونه تونه استیو را برگردونه حتی سعی میکنه که فرمول سرم سوپر سرواز رو را کنه. ولی به نتیجه نمیرسه. استیو مرده بوده. واجیبتر از اون که بدنش در حال تبدیل شدن به بدن اصلی استیو راجرزی بوده که روز چهار جولای 1922 به دنیا اومده بوده. استیو میمیره. تونی مدتی میره تو قار تنهاییش کسی رو نمیبینه. تور هم چند وقت یه بار به مدت یه دقیقه کل برقای دنیا رو قطع می‌کرده تا به کاپیتان ابراز احترام کرده باشه. چند وقت بعد از این قضیه یه یعنی نامه برای تونی فرستاده میشه که تون راجرز از تونی خواسته بوده اگه تون جنگ داخلی جنگ بین خودشون استیو کشته می شد تونی حواسش به باکی باشه قضیه باکی رو هم نوشته بوده و آدرسش هم داده بود یعنی قضیه این بوده که قبل از اون جنگ تنبهتنشون بود وسط نیویورک استیو نامه رو نوشته بوده داده بوده به یه آدم رندوم که اگه مرد برسونه به دست تونی خب اون موقع نمرد. ولی بعدش که مرد نامه به دست تونی رسونده میشه تونی هم بند و بساطش جمع میکنه میره سراغ باکی که آخرین خواسته رفیق عزیزش رو عملی کنه Oh, death, oh death, oh death, won't you spare me over another? همین جور که میدونین اینجا دنیای اول قهرمان است. و اینطوره نیست که هر کی مرده دیگه هیچ وقت نمیاد کاپیتان توی جای گیر کرده بوده به بخش یعنی گیر کرده بوده ذهن کاپیتان خطهای مختلف زمانی رو داشته دوباره زندگی میکرده یعنی یه جورایی میدونست که این تصویران نمیتونه واقعی باشه ولی از طرفی هم همه اون دردا و اتفاقات رو کاملا حس می‌کرده. بالاخره یه جوری خودش رو جمع و جور میکنه و توی یکی از این تصویرها و بودهای زمانی دکتر استرنج عزیز رو پیدا میکنه و موضوع رو بهش میگه که آقا من ناخودآگاه شدم و فلان جا گیر کردم. دکتر استرنج هم با همون قدرت‌های غریبش این خبر رو به زمان واقعی که استیف توش مرده بوده میرسونه و صاف تحویل تونی میده. تونی و هنگ هم دست به کار میشه. کنی مشغول استروم ابر سروازش میشه دوباره و سعی میکنه از خون ردسکال استفاده کنه. هنکم مشکلات سفر ناخداگاه رو بررسی میکنه تا اینکه موفق میشن که بدن استیو رو که به خاطر آزمایشات نگه داشته بودن به حیات برگردونن و استیوم یه جوری میکشوننش از ناخداگاهش بیرون و میکننش تو همون بدنه. استیو زنده میشه. سرم جدید که بیچاره بودن هم کم کم شروع به ترمیم دوباره بدنش به وضعیت کاپیتان آمریکایی خودمون میکنه. بعد از اینکه حالش خوب میشه، تیم اوینجرز که حالا متحد شده بودن، رسما زنده بودن کاپیتان رو اعلام میکنن و همونجا هم خبر شروع دوباره اوینجرز رو به همه میدن. خب، بعدش باز کلی اتفاق میفته. یعنی اصلا قبلش هم افتاده بوده. کاپیتان داستان و دوستو دشمن زیاد داشته. حالا حالا هم داره و خواهد داشت. معلول میست باز ازش فیلم ساختن و داستانه جدیدش رو تونستیم و پرده سینما ببینیم. حالا وقتشه که بریم سراغ اختباس های تلویزیونی و سینمایی. فقط چون دو قسمت سوم دیگه فیلم های رو زیر رو کردیم بعدش هم من در مورد تک تکشون تو تلگرام و اینستاگرام پست گذاشتم خیلی مختصر میگم که فقط قبلیاش چی بودن و هستن اگه خواستین این جزئیات رو بدونین کانال تلگرام هست صفحه اینستاگرام هست قسمت سوم پادکستم هم دیگه Avengers Assemble کامل توش میتونین همه چیو گوش بدیم. اول میرم سراغ تلویزیون اولین باری که کاپیتان آمریکا وارد جعبه جادویی شد با یک انیمیشن بود در مورد اول قهرمانای مارول که سال 1966 ساخته شد فیلم‌های کاپیتان آمریکا یک و 2 هم سال 1979 تو تلویزیون پخش شده. که داستان داستانش اینجوری بود که استیو راجرز پسر کاپیتان آمریکاست. یعنی دیگه کاپیتان آمریکا رو زنده نکرده بودن و مثلا پسرش داشت راهش رو ادامه میداد. بعد از اونم چند بار تو انیمیشن‌های اسپایدرمن واسه سال 1994 دیده شد. الانم که کلی انیمیشن باحال برای اونجرز هست که فکر کنم راحت بتونیم پیداشون کنین. ولی اولین اقتباس رسمی کاپیتان آمریکا تو سینما که سیر تا پیاز زندگیش رو نشون میداد، سال 1990 ساخته شد. قبلش هم تو ده تا فیلم های ساخته شده بود ولی هم ضعیف بود و هم داستانش اصلا داستان استیو راجرز نبودن چندان. ولی این فیلم سال 1990 که اسمش هم کاپیتان آمریکا بود، برای اولین بار یک مقداری تونسته بود نشونه هایی از ستاره سینما بودن این کاراکتر رو نشون بده. تا اینکه رسیدیم به اینفینیتی ساگا و و بقیه ماجرا.
1: Captain America came from a discussion between Joe Simon and myself. And uh, we were in a period where we had to get a job. In New York, New York was run by mothers, as I say. And Joe and I met, and we became partners. Uh, I respected Joe because I'd never seen a guy from upstate New York, or a guy who wore such great suits. And uh, we became friends immediately, you know. So we discussed this idea about America. Uh, this was at a time when everybody was patriotic. Uh, there wasn't a date passed by that, uh, you know, we didn't get news from Europe in the newspapers. Hitler wasn't mentioned and uh, liberty wasn't mentioned. and america
0: ما الان تو ده دوم قرن کمی قرنی که کنار هوشمند شدن همه چی و حتی همه کس فاشیسم هم خیلی ریز داره دوباره تو های حکومت ها نفوذ میکن. و خب حکومت ها چه نشانه حداقلی از مردم باشن چه حد اکثر حال علائمی هستن از یک پدیده پدیده‌ای که حدوداً صد سال پیش نمیدونم برای بار چندم داشت جون می‌گرفت و دنیا رو به هم می‌ریخت همون زمان یک کاپیتان آمریکا به دنیا اومد که فقط و فقط یک کاراکتر میهم پرست و ضد فاشیسم جهانی بود این یعنی مقدار قابل توجهی سیاست و جنگ و مقدار کمی سرگرمی. اونم سرگرمی که تمام توجهش به همون زمان بود و نتونست بعد از جنگ خودشو رو جمع جور کنه. در حالی که اتفاقا اگه قرار باشه برای روزای سخت و شرایط انسانی غیرقابل حل، حتی رویا پردازی هم بکنیم و به اون پناه ببریم، کاپیتان آمریکا شاید از بیشتر های معروف موجهتر باشه. یه انسان که قدرتش رسوندن توانایی‌هاش به بالاترین حدیه. حد که یک بشر میتونه داشته باشه. اصلا این چیزی که اون سرم سوپر سرواز و دانشمند مخترش بهش باور داشتن. من می‌خواستم بهش برسم. ابر انسان. چیزی که شاید واقعا یک روز وجود داشته باشه. با اصلاح ژن یا یه سرم و دارو و یا تکامل نمیدونم ولی ممکن اتفاق بیفته. در حالی که در همون زمان هم سوپرمن یه موجود تخیلی باقی میمونه از طرفی کاپیتان یه سمبلم محسوب میشه. از رویای آمریکایی. چیزی که سالها سو دنیا داره تبلیغ میشه. رویای رسیدن به نهایت قدرت و آزادی و هایی که به گفته خودشون هیچ کجای دیگه نمیتونی پیداش کنی. یا همون هیچ جای دیگه نمیتونی اینقدر تبلیغشون کنی. همه اینا رو گفتم که برگردم سر همون حرف قبلی. اینکه کاپیتان آمریکا بیشتر یه مدل سیاسی بود تا یک چهره سرگرمی. این از روی کابر اولین داستانش هم به خوبی میشد دید. مشتی که حواله صورت جناب هیتلر میشه در واقع همون مشت محکم آمریکا به استکبار جهانی اون موقع است ولی خب همیشه که نمیشه یه شخصیت واقعی رو گرف زیر مشت و لگد مشکل کاپیتان آمریکا در جذب مخاطب هم از همون جایی شروع شد که مجبور به ساخت دشمنای خیالی شد انقدرال بودن دنیای استیب به بخش داستانیش صدمه زد و اونها مجبور شدن که بکشنش یعنی حسفش کنن تا اینکه تو دهه شست نصر جدید وارد شدن و این قهرمان رو دوباره نوشتن و این بار جدای حس میهم پرستانش درام جذابی وارد داستان و کاراکترش کردن. پروژه تولد دوباره انگار این بار روی خود داستان اجرا شد و پیشینه شخصیتیش تغییر کرد. یعنی دیگه فقط یه پسر فقیر و مریض نبوت قهرمان میشد. یعنی بگگراندش این نبود. بگگراند داستان یه قهرمانی بود. که بعد از سی سال به دنیا برگشته بود و دیگه هیچ چیز و، هیچکس براش شبیه قبل نیست، قهرمانی که بس خواب بیدار شده و میمینه توی صر دیگه است. دشمناش بیشتر داخلی هن، کسی برای آرمان خیلی نمی جه، که باهاش روبرو میشه حالا دیگه به مطلقی نازی ها نیست و خیلی وقتا درگیری بین ایدهال و باورها و حتی مردم بخش عظیمی از ماجراجه کاپیتان رو در میگیره. حالا که ترکیب ابرانسان بودن، بدون نیروی ماورایی میتونه تأثیری که باید را رو روی مخاطب بذاره و این پیام را برسونه که تو چه به عنوان یک فرد و چه عضوی از یک ملت میتونی با استفاده از حداکثر توانایی تواناییات به همه رویاهات برسی مارول این کاراکتر رو دوباره ساخت و این بار اشتباه نکرد و البته مهمترین نکته رو هم فراموش نکرد که با همه تأکید روی نیروهای انسانی کاپیتان به حال یک ابرقهرمان خوب یک ابرقهرمان برنده است واسه همینم چه هیتلر رو جلوش میگذاشتن چه تانوز؟ کاپیتان تا آخرین حد ممکن میجنگه و هرگز هم تسلیم نمیشد هنوز هم نمیشه و این چیزیه که از تونی داستان تا من مخاطب واقعی از اتفاق افتادنش مطمئن بودیم و هستیم اصلا همین ویژگیه که کاپیتان رو استثنایی میکنه دشمنا شاید یه موجود ضعیف رو ببینن که سپر دستشو میخواد با همونم بجنگه ولی اونا نمیدونن که کاپیتان به دنیا اومده تا بجنگه اصلا به خاطر جنگ به دنیا آمده و حتی اگه تمام روز هم طول بکشه بازم کنار نمیکشه. تو این قسمت میخوام یکم با اتون حرف بزن. چیز خیلی کوتاهی میگم و دیگه مزاحمتون نمیشه. تهیه پادک یکی از هیجان انگیزترین که من تو عمرم انجام دادم. این کاریه ای که خودم انتخاب کردم و همه سعیم رو هم میکنم که با بهترین کیفیت ارائه بشه ولی چیزی که این انگیزه و عشق و سر پا نگه هم داره شمایی. ذره ذره توجهتون مهمه، مهم و دلپذیر رو بی نهایت انرژی بخش. هر بار دانلود کامنت، انتقاد و تشویق من رو هزار پله قوی تر میکنه و پشت کارم رو هم افزایش میده. حالا من میخواام اینجا یهسه کوچیک بگم. اینکه حمایت های گرمتون به هر شکلی که باشه میتونه کمک بزرگی به من بکنه و باعث بالا رفتن کیفیت محتوا زبر بشه. اگه دوست داشتین این حمایت ها از هیرولیک مالی هم باشه هامی باش بهترین بستر رو فراهم آورده تا بتونیم به هم کمک کنیم و امیدمونه از دست ندیم شا توی هامی باش؟ صفحه هیرولیک رو با همین اسم هیرولیک پیدا کنین و اگه دوست داشتین، هر چقدر که دلتون میخواست، حمایت والی کنین. اگه هیرولیک رو گوش دادین، دمتون گرم. اگه خوشتون اومد که خیلی خوشحالم و بازم دمتون گرم، اگر هم دوست نداشتین، قول میدم بهترشم و بازم دمتون گرم. چیزی که شنیدین پنجمین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا ها برجست نجات تیعیم کار لوگو و کاور هر قسمت به عهده نسرین شمسه و ضبط هم در استودیو ایدی انجام میشه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگر حال کردین اون رو به دوستاتونم معرفی کنین. روزگارتون خ